2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном» и ее ведущая Людмила Вавинска. Накануне христианского праздника Рождества Христова приходят мысли о предопределенности происходящего, о том, что где-то, не знаю в каких книгах, на каких страницах, но записываются все прошлые, нынешние и будущие события. И уже радость Рождества — омрачается будущими испытаниями, которые ждут человека, выбравшего, да и выбравшего ли, такой нелегкий путь. Он знал, что будет, и готовился к этому, как другие пророки знали и предупреждали о грядущих переменах, о последствиях действий правителей, но слушали ли их и слушались ли? Всем известно выражение «нет пророка в своем Отечестве». «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве». Это слова Иисуса Христа, которые Он сказал в отчаянии достучаться до сердец жителей Назарета. Какая связь у пророков с Богом? Есть ли у них не только особые права, но и особая ответственность за судьбы других?» Или они лишь передают то, что узнают от высших сил, за что получают право творить чудеса? Чем библейские пророчества отличаются от современных предсказаний? В какое время появляются пророки и есть ли они сейчас? Вместе с епископом Римско-католической церкви Латвии Андресом Краволисом мы попытаемся ответить на эти и другие вопросы. Тема бесед о главном сегодня ⁇ нужны ли нам пророки? ⁇ И мы начинаем. Добрый день, господин Кравалыс. Здравствуйте. Кто такие пророки? Объясните, пожалуйста, чем они отличаются от обычных людей? Какая у них миссия?
0: Если так посмотреть, то не только в христианстве, не только в иудаизме, но во всех больших религиях и не только в религиях, в больших цивилизациях были люди, которые и выполняли миссию пророка. Они предупреждали, они учили, как жить. Но если в христианстве мы смотрим на Божье Слово, то Библия написана пророками. И именно благодаря им, потому что они были Божьими людьми, Бог нам дал понятие о нашем бытии, о будущем, не только о том, что нас ожидает, но как мы должны жить в это время, какая воля Божия, и пророки не только смотрят в будущее, но они могут говорить тоже о случившемся, дать понять людям, правильно ли они делали, правильные выборы делали. И поэтому в христианстве пророки занимают очень-очень важное место. Если мы смотрим в библиотеку, так мы знаем, что Слово Божие — это очень много книг. Мы знаем, что первые пять книг — это пять книг Моисея, Потом есть исторические книги, потом есть книги, которые говорят о мудрости. И как четвертая категория есть книги о пророках. Есть четыре большие пророки, которые, как Исаия, Еремия, Даниила и Езехель, и двенадцать маленьких пророков. Очень большая часть Библии состоит из божьих людей, пророков, которые Богом выбраны, дали нам понять, как жить. И также в Новом Завете мы видим пророчество. Некоторые из апостолов были пророки. И особенно сейчас, перед Рождеством Христовым, особенно Иоанн Притеча, который приготавливает путь Иисусу, один из пророков, который мы очень часто читаем, размышляем, чтобы лучше приготовиться к встрече рождения Христа.
2: Я, наверное, задам такой, может быть, странный вопрос. А как Бог выбирает себе пророков? Как Он выбирал их? Есть ли какие-то по этому поводу сведения?
0: Да, конечно, потому что пророки сами говорит о себе. Некоторые даже не хотели это делать, они просто были выбраны Господом. То, что интересно, что пророки именно избраны Господом, или сам пророк чувствует, что он должен выбирать за себя кого-то, кто продолжит его путь, например, Илия и Елисей. Так что пророки чувствовали, что Господь к ним обращается, что они должны изменить свою жизнь, что очень часто они были как знак вопроса для других, для остальных своим поведением, своими выборами. Например, Ян Притеча пошел в пустыню, и именно там приготавливался к пришествию Христа. Так что это, конечно, воля Божия, но в то же время Господь желает, чтобы человек ответил и принял эту миссию. Мы знаем, эта миссия непростая, потому что некоторые из пророков и умерли. Например, в Ветхом Завете видим, что некоторых пророков убили, например, Цахария, некоторые были в заключении, некоторые были в изгнании. Так что судьба пророков непроста.
2: А какими качествами они должны обладать? Или, скажем, известно ли их качества?
0: Я думаю, самое главное – качество они должны возвещать волю Божию. Они не должны говорить сами от себя, но именно очень часто в Библии есть слова «так говорит Господь». Так что очень часто они должны слушаться, искать волю Божию, поднять. И, конечно, искать методы, способы, как возвестить эту волю Божию людям, чтобы они приняли, послушали этой воле Божьей и, и шли. Потому что если это они делают, то мы знаем, как это всегда кончается, если мы не слушаем. В каком-то роде это совесть для народа, в которых люди должны вслушиваться и идти, и искать истину.
2: То есть, если брать, допустим, такие простые человеческие качества, они должны быть правдивыми, наверное, да? Они должны быть совестливыми, уважительными к другим.
0: Есть что-то еще немножко больше. Мы говорим, что Библия написана под влиянием Духа Святого. Мы называемся технически и говорим, что она инспирирована. И так именно Библия говорит в втором письме Тимотфея, что все слова в Библии идет от вдохновения Господа. Они не человеческие. И поэтому я бы сказал, что то, что ожидает от пророка, чтобы он воздействовал волю Божию, чтобы он был под влиянием Духа Святого, чтобы это не было только человеческая мудрость, но Божья воля, которая открывалась.
2: Вы говорили о нескольких пророках, которые упомянуты в Ветхом и Новом Завете. Может быть, немножечко расскажите о главных, которые, скажем, очень почитаемые в католичестве, например.
0: Пророки разделяются в таких ранних пророков, примерно до восьмого века перед рождением Христа и потом после восьмого. 8... века столетия перед рождением Христа, примерно до 4-го, 3 столетия. То, что интересно, что перед пришествиями Иисуса не было пророков долго, несколько столетий, и Ян Притеча, который появился, как был бы последний пророк из Ветхого Завета, который уже приготовлял Божий народ к пришествию Христа. И именно всему этому он посвятил свою жизнь. Поэтому Библии, те, которые изучают Библию и теологи, говорит, что эти ранние пророки, великие пророки, можно сказать, их четыре, Исея, Еремия, Даниила и Езахель, что это уже их ученики, которые вспоминали и записывали, это их не школы, но, например, новые пророки, потом, который идет, например, Амус, Осия, Михаил, Софония, они уже сами тоже участвовали и очень часто писали послания. Так что можно сказать, что пророчество — это своего рода такое течение, это школы, которые изучали Слово Божие, записывали, и именно эти следы мы находим, когда читаем Ветхий и Новый Завет.
2: почему вот эти последние несколько сотен лет до Рождества Христова не было пророков? Известно ли, почему это так?
0: Трудно сказать. Я думаю, что именно таким образом Господь приготовлял пришествие Христа, потому что сам Христос тоже о себе говорит, что Он пророк, но Он, конечно, будет отличиться от всех пророков, потому что Он Сын Божий, И он уже не говорит, не проповедует от имени своего отца, но он сам, как Господь, конечно, он в плоти человеческой, но есть большая разница на то, что нам помогает понять пророков, что именно Библия говорит, что Господь — пророк пророков. Он как бы символ, прототип для всех остальных. И все пророки в прямом или косвенном виде свидетельствовали о Иисусе, о Его пришествии. И поэтому очень часто в литургии, в церквях мы слушаем не только жизнь Иисуса, но мы смотрим, как уже в Ветхом Завете... Было приготовлено пришествие Христа через пророческие слова, которые Господь, приходя всех, осуществил. Даже когда Он был на Христе, Он говорит одним из своих последних слов, что все осуществлено, все заключено, все выполнено, так можно сказать.
2: Ну вот действительно Иисус Христос говорил, что нет Пророка в Своем Отечестве все таки не приняли его, готовили, готовили этот народ, и таки не удалось.
0: Да, я думаю, даже сегодня эта истина очень часто актуальна, потому что люди, которые жили, видели жизнь Господа, потому что он ну, не был в детстве чудотворец, он жил, как все остальные, он был сын плотника, и он таким и остался. И когда именно он проповедовал у себя, в своей деревне, Тогда мы видим, что он говорит эти слова, потому что он был удивлен их неверением, что они не были готовы его принять, идти за ним. И Библия говорит, что он сделал только несколько исцелений, но он был очень-очень удивлен. Я думаю, что так и в нашей жизни. Иногда родители для своих детей, им очень трудно быть так пророческим. Если кто-то другой скажет, тогда они, может, в некоторых случаях поймут лучше. Но родители всегда ну, желают добро для своих детей. У них есть своего рода пророческий дар для своих детей. Но очень часто то, что мы видим их слабости и повседневную жизнь, нам мешает сделать какой-то выбор. Я хочу сказать, что пророки тоже, когда они говорили и призывали принять какие-то решения, это не было просто. Очень часто должны были люди идти против даже здравого смысла. Но именно этим и пророк важен, что он не проповедует человеческую мудрость, но это Божья воля, которую он сообщает.
2: Появились ли после Христа новые пророки? Известно, что, например, мусульмане считают пророком своего главного вдохновителя Мухаммада.
0: Здесь, если мы говорим о христианстве, то проческие дары, конечно, есть. И даже сегодня очень важно, чтобы в приходе были люди, которые были с таким даром. И даже мы говорим, что при крещении мы каждый где-то становимся одаренный пророческим даром, потому что мы уже знаем, что нас ожидает, мы знаем, куда мы идем, мы знаем о Царстве Божьем. В таком смысле мы все, как христиане, связаны с этим даром, но в Новом Завете, особенно в Коринфляном 14 главе, говорится о этом, этом даре пророчества. Так что некоторые из апостолов, тоже у них был дар пророчества. В Библии, в Деяниях апостолов, мы видим, что пророки — проповедовали, что у них была эта мудрость. Например, говорили апостол Павлу, что его ожидает в Иерусалиме, когда он придет. Они от Господа уже действовали. Но можно сказать, что с смертью апостолов, когда уже Новый Завет был записан, в других уже книгах не можем мы их взять как пророческие книги и взять в канон Нового Завета. И потом, если говорить о мусульманах прочистком даре Мухаммеда, то, конечно, один, он большой пророк, и мусульмане считают, что первый пророк был Адам, и откровение заканчивается Мухаммедом. Последний пророк в 7-м столетии уже, тогда, значит, раньше христианство уже закончилось, святое писание уже было написано в конце 1-2 столетия и поэтому новые книги не могли войти уже в такой пророческий дар. Я думаю, для нас в католичестве святые очень часто выполняют эту миссию. Например, святая мать Тереза из Калкуты. Можно сказать, что по своим трудам, по своему учению, она пророчески показала людям важность уважения каждого человека, независимо от религии как важно любить, прощать. И она принята ну, не только крестьянам, но и другие религии. Например, в Индии его очень доброжательно принимают.
2: Ну, это такое подвижничество, это такой путь редкий, который человек выбирает, оставляя себя, свое существование как бы в стороне и занимаясь только помощью другим людям. А она разве что-то могла сказать? Вот я, честно говоря, не знаю, было ли какое-то пророчество с ее стороны, там что-то будет дальше. Или она просто по своим подвигам показывала, как надо себя вести?
0: Да, я согласен с тем, что вы говорите. Просто в его призвании мы видим, что… Иисус открыл ей ее миссию. И можно сказать, что она была именно таким образом укреплена в своем служении, потому что именно в таких видениях она узнала то, что ожидает, что она должна делать. И своего рода пророческий дар, конечно, она имела, потому что она показала даже в католической церкви, как важен человек, личность каждого человека, что мы не можем людей делить по категориям, независимо от религии. И в своем роде она как-то шла вперед человечеству. И я думаю, не только она, но Мартин Лутер Кинг, например, Ганди. Поэтому я говорю, что такие пророческие люди не только в христианстве, но не только в Ветхом Завете у евреев, но тоже они везде.
2: когда пророки совершали такие, я бы сказала, странные или даже ужасные с точки зрения современного человека действия. Вот, например, проклятие пророка Елисея, И вот две медведицы, которые убили 42 ребенка из тех, кто потешался над ним, ну, хорошо, его там как-то обозвали и так далее, но разве это повод для того, чтобы пользоваться своими сверхвозможностями, вызывать зверей, которые растерзают там несколько десятков детей?
0: Мне, может, трудно будет это так объяснить исторически, но то, что мы видим у пророков, что они должны быть восклицательным знаком, чтобы люди поняли через их выборы, через их жизнь. Например, Господь говорит, ты должен взять жену-проститутку и жить с ней. Именно таким образом показать, что даже если Божий народ живет не по правилам, Господь продолжает его любить. Например, ты должен разрушить стену своего дома и выйти и сказать, что если не вы обратитесь, ваш город будет тоже таким же образом разбит. Не было просто, потому что пророки всегда мешали, особенно королям и аристократии, которая жила правителям правителям именно таким образом, и всегда хотели они избавиться от пророков. говорили, что идите, проповедуйте где-то кому-то другому, но они очень напорственно очень так сказать последовательно. последовательно шли по своей миссии.
2: Да, удивительно, что все-таки они как-то попадали к этим правителям. Как ни странно, да, ведь пророк, а хотя, наверное, вот Бог им помогал, хотя пророки рождались совершенно бывало и в обыкновенных семьях, далеких от всех этих высших слоев того общества, но тем не менее они попадали все-таки в этот круг и как-то доходили до правителя, пытались донести. Ну, наверное, была какая-то у них вот эта вот такая сверхзадача, именно как-то повлиять на большее количество людей, потому что благодаря пророку можно было бы решить вопросы на уровне государства, я так понимаю.
0: Но очень часто они уже с детства были приготовлены. Например, Ян Притеча, он своим образом жизни уже жил и приготавливался к этой миссии. Он тоже уже был в заключении, но люди желали его слушать, но в то же время боялись его, потому что его слова были очень категорические, и поэтому, я думаю, и сегодня церковь у нее и сегодня это пророческая миссия. И часто как священник, мы задаем вопрос, выполняем ли мы это. Потому что Господь очень часто говорит, вы должны проповедовать о обращении, вы должны показать грех, вы должны сами жить праведно, чтобы учить другим. И поэтому этот вопрос очень важный в духовной жизни. И одна большая часть Библии написана пророками, потому что это люди, которые видели дальше, понимали лучше, и, конечно, у них был Святой Дух, который вдохновлял, который давал силы. Но если так смотреть, что они никогда не были такими человеческими героями. Часто они были очень слабыми, потому что Господь, выбирая, хотел показать, что ну, Божья мудрость не из таких сильных, мощных людей пойдет, но именно из бедных. И так мы видим, что апостолы тоже они были очень простые люди но именно проповедуя, я думаю, есть связь между пророком и проповедованием, очень прямая связь, потому что кто проповедовал, как апостолы, они должны были знать пророчество и часто в проповедовании они появляются, если вы не обратитесь, вас ожидает то и другое.
2: Хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня тему «Нужны ли нам пророки?» мы обсуждаем с епископом Римско-католической церкви Латвии Андресом Краволисом. Перейдем к сегодняшнему дню. Если сейчас пророки? И вот очень многие, кстати, сейчас делают предсказания. Это вообще очень модно, делать предсказания всякие разные. И вот насколько эти люди, которые занимаются предсказательством, близки к пророкам?
0: Ответ уже дает книга Еремия, 28 главе. Там сказано, пророк, например, который проповедует мир, настоящий пророк только тогда, когда Его слова принесет этот мир, когда это сбывается. И поэтому очень часто мы должны изучать пророчества. И особенно Новый Завет нам говорит, что можно быть и тоже лживые пророки, пророки, которые от своей воли говорят, которые не посланы Господом. И такие были тоже в Первом Завете, Ветхом Завете. И поэтому я бы сказал, есть какие-то критерии, проповедует ли он сам себя или волю Господа, принесет ли это добро людям народу или он пророк, который повествовал какие-то несчастья, черный, да, черный пророк да, такой, такой да? Да.
2: который говорит только о плохом. Да,
0: я думаю, что в христианстве во всяком случае я хотел бы говорить о христианстве, что Господь даровал уже спасение людям и мы идем, Он уже победил зло. Он уже нас спас, и поэтому пророчество не может быть вопреки Божьему откровению, где Господь открывается как милосердие, как тот, кто хочет нас спасти, который нас любит. Если кто-то пророчествует Господа или Его волю по-другому, которое не Святым Писанием, тогда это уже не настоящие пророки.
2: Ну вот есть такие современные проповедники, есть огромное количество разных, ну, назовем их так, объединений. Это даже, может быть, не настоящая церкви, а объединение людей вокруг какого-то проповедника. Они там по-разному называются. Они вроде бы говорят очень правильные слова, но при этом мы почему-то называем их сектами, и многие люди даже, можно сказать, психически страдают от того, что они попадают в эти секты.
0: Я бы ответил так, как Библия нам говорит вот и в пятой главе говорится: проверяйте и возьмите то, что хорошее. Поэтому и Господь нам дает веру, разум. Потому есть учение Церкви, есть Святое Писание, есть святые люди, которые нам дают понять нашу задачу сегодня. И поэтому, конечно, надо проверять, потому что мы а видим... как
2: проверить? Вот как? Человек приходит с горящими глазами, становится на трибуну, и через каждые три слова он ⁇ слава тебе, Господи ⁇ говорит.
0: То, что он еще говорит ⁇ слава тебе, Господи ⁇ это еще ничего, но если он начнет говорить вот так говорит Господь, такова воля Господа, да, Кстати, да очень это. часто так, я сам слышал, тогда надо все-таки эти принципы, они очень хорошо сказаны в деяниях апостола и в письмах святого Павла, потому что были уже тогда люди, которые проповедовали, и они сопротивлялись учению церкви, учению Павла. Например, некоторые говорили, что не надо оставить иудаизм, надо принять некоторые вещи, и тогда жить с учеником Христа, но в то же время и быть еще евреем иудеем. Но апостол Павел тогда очень четко говорит, что эти учения не ответствуют учению Христа. И они собрались вместе, апостолы, чтобы изучить эти вопросы и дать ответ. Если иногда бывают какие-то вопросы, тогда хорошо обратиться к настоятелю прихода, просить в церкви, искать истину, но не поддаться каждому человеку, который вот с таким выражением ну, хочет что-то доказать. Я согласен, что иногда может и больные люди могут нас свести с пути. Ну, например, поэтому...
2: шизофреники, да? они да? обладают таким даром красноречия, они могут очень красиво рассказывать, но стоит ли за ними
0: Согласен полностью. И поэтому у нас есть учение церкви, слово Божие, есть опыт двух тысяч лет истории церкви, которая нам помогает понять. И мы сами должны учиться как священники и встречаемся, и молимся, и просим, и смотрим этот опыт в других церквях. Но в принципе такой по плодам вы их поймете. Именно какие плоды от того, что они проповедуют.
2: Что сейчас будет? Вот будут ли какие-то новые проповедники или мы просто ждем, когда вернется Мессия?
0: Господь, приходя сюда через Христа, нам все уже сказал. Мы не ждем, как, например, еврейский народ, Мессию, потому что в Христе мы увидим уже Божию волю, которая сказана, и мы ждем пришествия Христа чтобы лучше приготовиться, мы уже празднуем его присутствие в этом мире. Во время богослужения мы уже чувствуем, что он с нами. В мы уже говорили, что сам Иисус — пророк пророков. И с его пришествием Господь нам объявил и сказал все, что необходимо для нашего спасения. И в христианстве, значит, мы уже не ждем Мессию, как в других религиях, но мы ждем Возвращение Христа. И мы, конечно, готовимся. И сейчас, в это время Адвента, мы очень часто читаем в Библии то, что говорится о другом пришествии Мессии в конце времен. И поэтому в христианстве это очень важная истина. Так именно заканчивается Библия Мараната. «Приди, Господь, приди!» Эти последние слова — и мы живем повседневно, и мы учимся его встречать. И праздник Рождества ничто другое, как бы лучше приготовиться к его пришествию, очиститься с любовью, ждать и принять этот самый большой дар, который он дает нам спасение.
2: То есть других пророков мы не ждем?
0: В библейском понятии нет.
2: А как вообще пророки платят за свои особые отношения с Богом? Есть какие-то истории, которые вы можете рассказать о пророках, которые были? Кроме Иисуса Христа, там мы уже все знаем. Мало мы знаем вообще о пророках, надо сказать, простые люди. Мы как-то больше о известных личностях, а тех, которые в Ветхом Завете, даже и в Новом Завете.
0: Некоторые пророки были в заключении, они были высланы из своей страны, Некоторые были забиты камнями, некоторые умерли при служении. И поэтому мы можем говорить о Иисусе, что он тоже пророк. Он конечно прочески уже сказал о будущем он говорил, что вы будете жить в гонениях как пророки в ветхом завете, но именно через это вы придете к спасению. И поэтому пророчество и проческий дар, я думаю, что он должен быть в христианстве, в наших приходах. И в первую очередь я бы сказал, если человек старается жить свято, жить по любви, он уже в каком-то роде пророк для других почему он это может, почему он делает такие выборы, какие ценности в моей жизни. И поэтому я думаю, что все святые всегда больше страдали, чем простые люди, потому что у них было больше ответственности, больше знания, но в то же время больше Божьей силы эти трудности перенести и идти до конца».
2: не только в католичестве, но и, как ни странно, в старообрядчестве были такие люди, может быть, их можно назвать пророками, например, такой проповедник Авакум, который именно держался веры своей, несмотря ни на что, много раз был призван к царю российскому изгнан, бит палками, сидел в тюрьме, его ссылали в Сибирь. Он множество всяких лишений претерпел, но при этом от веры не отказался, и ни одного пункта так называемой старой веры он не отдал. То есть в его понятии, вот он от начала до конца жил в этой вере, и, кстати, много что он предсказал и царю, но царь, естественно, не послушал, хотя и зря, В конце концов, он, конечно, умер мученической смертью, но вот, наверное, он тоже был своего рода и пророком, и проповедником, только не было у него такого как бы сана названия в тот момент. Хотя его до сих пор вспоминают и старообрядцы, и, кстати, и православные тоже вспоминают его как великую, большую и цельную Личность.
0: Да, особенно потому, что он умер как мученик, и это дает еще больше правдивость его словам, потому что он отдал свою жизнь за то, что верил. И в церкви, значит, мы видим, что есть святые, но есть особенно те, которые исповедуют веру, которые так называемые мученики, которые дошли до конца, остались верны, и мы уже видим в них святых, потому что этот мир их не сломал, но они остались верны своей миссии. Я думаю, и в православии очень много старцов, которые сейчас в молитве получают откровения и говорят о перемен, о будущем. И думаю, можно, конечно, всегда слушаться, но если какие-то меры вы хотите принять, все-таки посоветовался своим наставником духовным, покоривился с церкви, и время, конечно, покажет. Но Господь всегда хочет открыть свои планы Именно таким образом он желает, чтобы люди были приготовлены. Именно эта миссия церкви — это миссия пророков. Церковь состоит, можно сказать, из пророков, потому что именно таким образом она приняла свое учение, и она должна в проческом духе давать и освящать будущее. Она не должна жить по правилам этого света. Этот большой дар, который мы можем и просить у Господа, И если мы уже живем праведно, любим, живем по учению Церкви, по Святому Писанию, можно сказать, что мы уже становимся в каком-то роде пророки для других.
2: какие пророчества сбылись из тех, может быть, которые высказывал в свое время Иисус Христос.
0: Во-первых, учение Христа всегда актуально. Оно продолжает сбываться с каждым днем в жизни каждого человека. Слова Господа они изменяют нашу жизнь. Мы не должны ждать конца света, чтобы понять какие-то слова от Иисуса. Но, во-первых, Он говорит, будьте готовы, бодрствуйте, будьте ответственны за те дары, изучайте время, в котором живете, не забывайте о ближнем, о тем, которые в каких-то нуждах. И поэтому слова Господа актуальны всем, во всех временах. Он не учил, он не делал свое учение, как бы давая какие-то цифры, года, об своем пришествии он говорит, даже ангел на небесах это не знает. И поэтому есть, конечно, большая тайна, но мы живем по учению Христа и так приготавливаемся к вечной жизни.
2: Если человек все-все-все соблюдает, о чем вы говорили, может ли он стать пророком сам по себе? Вот решил он для себя, я хочу стать пророком. Или все-таки такое название не для всех и далеко не для всех. И очень надо с этим осторожно, потому что получая, может быть, такие дары, ты потом получаешь к ним еще и многие обязательства.
0: Мы можем просить у Господа, но это выбор Господа. Это Он, который выбирает, смотрит в сердце человека. Но то, что мы должны осознавать при крещении, мы получаем дар пророческий, как же и священческий, и королевский дар. Немножко здесь теология, но когда мы становимся детьми Божьими, то Господь дает нам не только миссию, но Он изменяет наше существо, это мы называем рождение свыше. Именно таким образом мы каждый должны быть и жить пророчески для других людей, потому что мы знаем Христа, мы знаем Его учение, и в наших выборах мы должны помочь людям понять, где истина, как поступить, что надо делать, Апостол Павел говорит, не я живу, но Христос живет во мне. Но если ты живешь по Духу Христа, то и твои выборы, и твой пример будет пророческий для других людей.
2: Спасибо большое за этот очень полезный и интересный рассказ. В заключении программы я бы попросила нашего гостя, епископа Римско-Католической Церкви Латвии Андрея Сакраволиса задать свой вопрос для радиослушателей. Наша программа звучит в рождественское время, поэтому я надеюсь, что вопрос будет связан с чем-то таким, то, что вот сейчас происходит.
0: Перед нами очень красивое время — Время, которое изменило нашу жизнь. Этот момент, от которого мы начинаем вычислять года. Время, которое мы празднуем и благодарим за то, что Господь пришел к нам, и Он стал так близок всем нам. И я, конечно, хочу пожелать, чтобы вы использовали это время, чтобы оно вас делало лучше. И может такой вопрос, задача. Подумайте, в каких ситуациях вы чувствуете, когда Бог вас больше любит. И если вы это открыли, то старайтесь упражняться в Божьей любви, потому что не только мы любим Господа, но гораздо больше Господь нас любит. И открыть Его любовь — это смысл нашей жизни. Может, у некоторых это будет Писание, у некоторых будет церковная литургия, в некоторых это будет семья. Но подумайте, если вы почувствовали, что Господь там, тогда я вам пожелаю, чтобы вы больше нашли время для таких моментов в вашей жизни.
2: С Рождеством Христовым Слушателей бесед о главном поздравляет и лютеранский пастор Крист Калныш.
1: Когда я думаю о том, что случилось со мной в этом году, то я вижу, что многие такие мероприятия или путешествия, или какие-то мои мечты, они не сбылись. Когда, вы знаете, кажется, что Бог как бы отнял что-то такое, что я ждал, что мне нравилось. И такое чувство в этом году было, что как бы каждый раз, когда что-то не произошло, я мероприятие или какое-то большое событие, которое я ждал, я как бы отдавал Богу и сказал, хорошо, Бог, будет по-твоему, будет по-твоему. И сейчас, когда я смотрю назад, тогда я вижу, что случилось со мной то, что моя сократилась и я научился лучше увидеть Божию волю, как э, ситуация продолжается и как я могу найти радость для своей жизни и тогда, когда в жизни не получается то, что я думал или я желал и я хотел. И я думаю, что это очень-очень важно, что мы можем найти и Маленькие вещи, маленькие какие-то победы в нашей жизни повседневно и найти радость в том, что мы живы, что мы можем жить, что мы здоровы, или даже прошли через болезнь, но все равно остались живы, можем продолжать радоваться жизнью, которой Бог нам давал. И вы знаете, я когда думал о том, что бы я хотел пожелать вам или подарить вам, я сразу понял, что самый великий дар, который есть у меня, который я получил, конечно, первый дар – это жизнь, что мы можем жить, но я думаю, даже намного великий дар – это вера. Это наши отношения с Богом, и особенно христианская вера, что мы… Через Христа, который рождается в мир, Бог приходит в мир как человек, и Он нам дарует откровение о том, что мы любим им, и что Он хочет нас спасти. Вера для меня самая, самая великая, Да, Когда я живу в вере, когда у меня есть эти отношения с Богом, когда я чувствую, что Он меня любит, и знаю, и верю в этом, тогда и жизнь, повседневная жизнь, в которой живу, она становится теплее, красивее и радостнее. Я думаю, если мы бы дали возможность Богу, чтобы как бы прикоснуться к нам, чтобы мы поверили в Его любви для себя, тогда уже что-то прикасается к нашему сердцу, изменяет наше сердце, изменяет наше отношение с Богом, что Он видит нас, что он нас знает, и что он тот, который следит за нами и хочет нам дать мир и счастье в жизни. Так что я пожелаю вам красивых рождественных праздников, и главное, принимайте живую веру в Христа как Господа, и вы увидите, что никакие болезни, пандемии или какие-то сотрясения в жизни не сможет отнять от вас радость и спокойствие, которые мы, как э, боголюбящие люди, несем в своем сердце, осозная, что Бог есть Тот, Который заботится о нас как любящий Отец. Пожелаю вам хороших э, рождественских праздников, Взаимной любви, и чтобы исполнилась Христовая заповедь в вашей жизни, чтобы вы возлюбили Бога от всего сердца и своих ближних, как себя самого. Мы должны э, любить своих ближних, заботиться о них, помочь им, чтобы и их жизнь была лучше и светлее. С Рождественским праздником вас, дорогие радиослушатели!
2: Большое спасибо всех христиан с праздниками и до следующих встреч в эфире. Вы слушали программу «Беседы о главном» ведущей Людмила Вавинска. Всего доброго!